0: de oración del jueves los días de oración están siendo de bendición de bendición literalmente y no, y no por decir que sean de bendición, sino que Dios habla de manera sorprendente Amén. y Dios obra a través de nosotros y en nosotros Amén. de manera sobrenatural por eso es importante que oremos como iglesia es importante que oremos juntos también y bueno, puntualmente lo que Dios ha estado hablando conmigo cuando estábamos orando yo, Dios me llevaba a orar y orar que, el, que la iglesia estuviese preparada, porque el Señor me hacía ver que ya Él estaba por derramar los cielos, ya estaba por derramar de su espíritu sobre toda carne, es lo que venía a mi entendimiento, a, a, a lo que venía a mi espíritu mientras oraba. Y en base a eso el Señor ha estado hablando conmigo. Y no es, solamente, no es solamente algo que quiero compartir y que yo oré, sino que algo que Dios trajo convicción y, y estuvo... Hablando después de la reunión y antes de la reunión venía hablando Pero con la reunión fue un punto donde él habló con nitidez, con claridad Y para eso vamos a entender lo que Dios ha estado hablando, de lo que Dios quiere transmitir a la iglesia Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1 Vamos a entender algo sobrenatural, algo que ya conocemos pero también con otro nivel de entendimiento, con otro nivel de revelación Un nivel más profundo en Dios los Hechos capítulo 1, lleva por título la promesa del Espíritu Santo, desde el versículo 4, dice, Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, de no mucho, de no muchos días. Hasta ahí de momento. Eh, ya conocemos el pasaje, ya sabemos lo que aconteció después de esto, que se cumplió la promesa. Pero importante es, algo que, que es importante que entendamos algo como iglesia, que Jesucristo les avisó que era necesario que esperaran la promesa del Padre, y ellos fueron obedientes al, al, al mandato del Señor, a la orden. Pero era necesario que esperaran que llegara el Espíritu Santo de Dios, porque primeramente era una promesa, como lleva el título, la promesa del Espíritu. ¿No? pero es necesario que entendamos algo, como iglesia esta fue una promesa la cual se cumplió en estos días, en los días que quedaron registrados son los hechos, en otros días también, pero necesitamos de entender que esta es nuestra herencia como iglesia, fue lo que Jesucristo les, les avisó momentos antes de irse, momentos antes de ser arrebatado, de irse a las nubes, fue lo que Él les avisó que esperaran la venida del Espíritu, o sea, fue la herencia que Él dejó antes de ser arrebatado y ser, y, y ser llevado a los cielos, entonces, como iglesia, esta es nuestra herencia, la venida del Espíritu Santo sobre nosotros y el cumplimiento de lo que Dios avisó a través de sus profetas, de que seremos bautizados en su Espíritu. Amén. Y como iglesia, esta es nuestra herencia y es nuestra promesa, ser llenos del Espíritu, ser bautizados por el Espíritu, ser renovados en el Espíritu aquellos que ya fueron bautizados en el Espíritu. Y este entendimiento necesitamos de adquirirlo y de entender... ...de que esto ya es nuestro por la fe... ...aquellos que ya nos han recibido, es lo que Dios nos ha preparado... ...pero Dios en estos días quiere derramar aún más... ...Dios quiere renovarnos y vamos a ver a los ojos de la palabra... ...que no solamente recibieron una vez los apóstoles el Espíritu... ...y en base a eso se movieron y bueno, para los que estudiaron los hechos... ...los que quieren estudiarlo, predicaron y se quedaron con ese mover... ...sino vamos a ver que Dios... Fue suministrando su Espíritu en la medida que ellos iban buscando de Dios. Amén. Porque la promesa ya fue hecha, la promesa ya estaba. Las palabras ya fueron soltadas y los tiempos estaban cumpliendo. Pero la Iglesia, como vemos, esperó hasta el cumplimiento de la promesa y esperó en oración. Entonces, para eso vamos a ir al capítulo 2. Se dice, la venida del Espíritu Santo. Dice así desde el 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como, un, como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. De hasta ahí de momento. Entonces vemos que se cumplió la promesa del Señor, la promesa del mandamiento, aquello que Dios había profetizado, el mandamiento de esperar por la promesa, la profecía de la promesa del Espíritu Santo. Y entonces vemos que este cumplimiento se manifiesta, llegó el día en el cual se consumó aquello que Jesucristo había profetizado, aquello que Él dijo que habría de acontecer. Pero entendamos algo poderoso, que esta manifestación del Espíritu, dice la palabra acá, fueron llenos todos del Espíritu Santo, dice, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces vemos que el Espíritu Santo generaba en ellos el hablar. O sea, dice, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, no era que, les, que escucharon un viento recio y, y, y empezaron a, a, a tener conversaciones entre ellos, sino que del interior brotaban palabras del Espíritu, palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces acá vemos una manifestación de lo que Dios también quiere hacer en estos días, que Él dejó como escrito, que Él quiere llevarnos a ser llenos del Espíritu y con propósito, con, una, con un objetivo de que hablemos conforme el Espíritu nos da palabra conforme el Espíritu nos da nuevas lenguas, conforme Dios habla a nosotros y Él viene, Él se quiere manifestar otra vez, porque es necesario que entendamos que después de que vino el Espíritu, hubieron conversiones, hubieron Muchas almas que se entregaron a Dios, pero sin la llenura del Espíritu no haya sido posible. La iglesia no pudo haber impactado ni haber crecido en la manera y el ritmo que creció, de la manera que impactó a los pueblos y a las naciones. Hay muchos detalles que vamos a dejar por el camino, pero vemos en el libro de los Hechos que varios de los apóstoles son arrebatados, como Felipe, que son, que son llevados a predicar a las naciones y a los pueblos, son perseguidos pero vemos también como iglesia que en estos días Dios quiere derramar de su Espíritu, como les decía, sobre nosotros, y son días de buscar, son días de orar, son días de estar aún más consagrado, si se consagra y el que no se consagra, que empiece a consagrar, a buscar a Dios, si ayunan una vez por mes, una vez por semana, hágalo dos veces, porque son días en los que Dios quiere derramar de su Espíritu, y es mediante la oración, acá la iglesia estaba orando unánimes en el día de Pentecostés, y fue mediante la oración que Dios se manifestó poderosamente y lo llenó con su Espíritu. Entonces en estos días, son días también de que debemos de estar orando como iglesia. Y vamos a ver que también la oración del pueblo junto, del pueblo unido, no fue solamente para esto de recibir el Espíritu. Sino que vamos a ver también que la iglesia oraba junta en más de una ocasión que está registrada en el libro de los Hechos. Entonces vemos que el Espíritu Santo de Dios les suministraba palabras, palabras que hacían que ellos hablaran palabras del Espíritu, no, eran, no era que ellos estaban teniendo conversaciones humanas, vagas, políticas, sino que era conforme el Espíritu les daba que hablasen, importante que retengamos eso, que les daba que hablasen, o sea el Espíritu Santo era quien depositaba esas palabras en ellos, era quien los inspiraba a hablar esas palabras, era quien los hacía ser testigos de Jesucristo, ellos mismos vinieron a resucitar a Cristo ellos mismos estuvieron hablando con Cristo y aún dudaban de Cristo cuando lo veían después de haber resucitado. Pero no fue solamente después de que vino el Espíritu que pudieron dar testimonio de Jesucristo, porque fueron testigos del poder de resurrección, recibieron el mismo poder que recibió Cristo y ahí pudieron ellos dar testimonio a las naciones y a los pueblos de que Él había resucitado, porque el Espíritu les daba testimonio a su Espíritu de que Cristo había resucitado. Ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo cuando recibieron el Espíritu. Porque pudieran haber estado en su corazón dudando hasta pensando que estaban locos cuando veían a Cristo. Pero vieron el cumplimiento, la manifestación del Espíritu sobre ellos. Y estas palabras que les daba que hablaba el Espíritu, yo no sé cuáles eran, pero yo sé que son, son palabras que daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. Dice la palabra que ellos hablaban maravillas en otras lenguas, que habían judíos de otros pueblos que hablaban más de una lengua, la la hebrea que hablaban otras de las naciones donde estaban dispensos y entendían las maravillas que ellos hablaban de Dios y las cosas sorprendentes que hablaban. Eso era el testimonio que les daba el Espíritu que hablasen... Entonces, como iglesia, también necesitamos entender eso: que sin la llenura del Espíritu de Dios, en estos días no vamos a poder impactar a las demás, vamos a poder convencer a los otros, porque fue esta la manera y el principio de cómo la iglesia impactó a los demás. Pero también es, una, es un distintivo importante. Que entendamos que esto lo que hizo que la iglesia también fuese unida, que fuera como un solo cuerpo. Vemos en el libro de los hechos que un apóstol iba a un lado y después cuando se enteraban de que era, de que el lugar había aceptado el mensaje de salvación, iban otros, guiados por el Espíritu, iban siendo usados conforme Dios daba la disposición. Pero vemos que todos funcionaban como un cuerpo, porque habían sido sellados y unidos por el Espíritu Santo en esta venida, en esta manifestación, en esta llenura. Entonces, como iglesia, es importante que entendamos que esto es lo que Dios quiere que, haga, que, es, que busquemos en estos días, que procuremos, que sea nuestra atención y que sea nuestra preocupación, buscar de recibir de lo que Él quiere derramar, de lo que Él quiere renovar para aquel que ya ha sido lleno del Espíritu, ya ha tenido experiencias con Dios, también son días de conversión porque como vemos si hay manifestación del Espíritu hay conversión hay arrepentimiento vuelven apartados son manifestaciones de la cual, cual solamente puede generar el Espíritu Santo en medio de nosotros y en nosotros así también vamos a los Hechos 4 un poquito para adelante vemos como les decía que la Iglesia también oraba junta no solamente para recibir el Espíritu Santo, sino también en otra ocasión, esta es una de ellas, los Hechos 4, 23. Previamente Pablo, eh, Pedro y Juan habían predicado en, en el templo y los habían llevado las autoridades aparte, les habían advertido que no hablaran del nombre de Jesús. Y bueno, acá en este momento dice la palabra: los creyentes piden confianza y valor como título del 23. Y puestos en libertad, vieron los suyos. Perdón, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios, perdón a Dios, y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amon, amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y los pues, piensan cosas vanas, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, y con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera». Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando vieron orado el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos que la iglesia otra vez, ante la adversidad y la situación, se puso en oración. Y recibió de parte de Dios un renuevo ante las acusaciones, ante las amenazas, ante los castigos de los hombres. Pero necesitamos como iglesia entender que dice la palabra que anunciaban en el mensaje abiertamente. Dice la palabra de que después de esto, cuando vieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. O sea... Hablaban abiertamente el mensaje de Dios, o sea, hablaban sin ese impedimento, sin el temor, sin la carga o aquella intención que tenían las palabras de los hombres que los amenazaban. Entonces vemos el poder de Dios, la suministración del Espíritu, el poder de Dios obrando en la iglesia constantemente, conforme la iglesia iba entendiendo de que sin oración no podía alcanzar ni cumplir lo que el Señor le había puesto en el corazón. Y también vemos cómo Dios renueva la iglesia, y así Dios también quiere renovar la iglesia en estos días. El Señor quiere que la iglesia también impacte y que la iglesia venga a crecer. Como vemos también, dice la palabra, de que la iglesia estaba la iglesia, toda la iglesia en la región de Judea y Samaria iba creciendo en paz y iba siendo ayudada por el Espíritu Santo que agregaba las almas. Entonces vemos que esta intervención de Dios poderosamente viene por un principio en obediencia, en esperar, en buscar a Dios pero también viene en una dependencia de parte del Espíritu Santo, en una vida en la cual la Iglesia busca de parte de Dios la guía y busca recibir de parte de Dios lo que Él siempre quiere dar a la Iglesia, porque Dios era consciente de las amenazas, de todo aquello que les dijeron, de lo que estaban planeando, pero Dios también quería renovarlos, Dios también no quería dejar que ellos se manejaran, que quedaran a su merced, Dios quería renovar a la iglesia, Dios manifestó su espíritu para que continuaran hablando con denuedo, libremente, abiertamente, de lo que Dios estaba haciendo, de lo que había hecho a través de Jesucristo, para que continuaran obrando poderosas obras en señales y en milagros, para que continuaran hablando en el nombre de Jesús a todos aquellos que tenían fe. Entonces vemos que Dios en estos días quiere derramar de su espíritu para que hagamos su obra, y para que vengamos nosotros como iglesia a crecer, porque la importancia y el propósito de todo esto fue que vinieran los, los que creían, los que tenían fe, aquellos que eran de humilde corazón, vengan a conocer a Jesucristo y vengan a ser parte de la familia de Dios y vengan a crecer la iglesia. Y esta es la voluntad del Señor que la iglesia venga a crecer. Entonces son días, como le decía, que Él quiere derramar de su espíritu sin medida, sobre toda carne, sobre toda la iglesia, pero necesitamos como iglesia humillarnos y buscar a Dios. Porque sin oración Él no puede manifestarse, no puede derramar, sin humillación no puede Dios obrar a nosotros. Entonces Dios quiere renovarnos Él quiere llenarnos para aquellos que han sido llenos como la iglesia en este caso, ser renovados en el Espíritu para que continúe su obra porque si hay estancamientos, porque no está la intervención del Espíritu, porque no somos guiados por el Espíritu, porque no está siendo Dios el que está comandando la Iglesia. Pero como vemos, Iglesias son días de crecimiento, días en los cuales capaz somos pocos, pero Dios quiere obrar en nosotros, llenándonos con su Espíritu para que vengamos a dar fruto, vengamos a madurar y a ser discípulos, porque esta es la manera en la cual se hace, esta es la manera inspirados por Dios, siendo movidos por Dios. Amén. Esto es lo que Dios quiere hacer en nosotros. También para eso vamos a ver otro caso. Los Hechos 9. Un poquito para adelante. Vamos a ver la conversión de Saulo. Un poco por arriba, un poco rápido porque es muy larga. Pero dice... Saulo, respirando una amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y, él, y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se, se separaron atónitos, oyendo la, voz, oyendo la voz, a la verdad, la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión. Ananías y él respondió, heme aquí Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve la casa que se llama derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento coquido me es este Aleluya. para llevar mi nombre Aleluya. en presencia de los gentiles y de mis re y de reyes y de los hijos de Israel, Aleluya. porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. En el momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Le habiendo tomado alimento recobró fuerzas y, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Como vemos, conocemos la conversión de Saulo. Pero un detalle importante, Ananías lo llama, lo llama por hermano Saulo, en el versículo 17. Le dice hermano Saulo... Y como es día también de Santa Cena... Entendamos que la coyuntura y el tuétano... Lo que una el cuerpo... Es, ese sello es, es el Espíritu... Venía la niña a bautizarlo con el Espíritu Santo... Porque había visto que tenía fe... Pablo... Que se había humillado delante del Señor que tuvo un encuentro... Y lo llamó de hermano... Antes de que fuese bautizado... Porque esa es la unión como les decía hoy... Es eso lo que hizo la Iglesia... En, el, en los Hechos 1, conforme íbamos leyendo, que fuesen uno. Ese es el sello, ese es el, ese es el tuétano, esa es la coyuntura, esa es la unión Amén. de la iglesia. Amén. El Espíritu. Sin el Espíritu no podemos discernir lo que le pasa a un hermano, lo que le pasó al otro, lo que le va a pasar. Ananías, Dios le mostró que Él estaba orando, o sea, en la visión y lo que nos fue revelado a nosotros, le mostró lo que le pasó a Pablo, lo que, perdón, lo que estaba haciendo y dónde se encontraba. Pero Ananías le dijo lo que le pasó al Señor que se te apareció en el camino, porque él estaba sensible a lo que estaba aconteciendo en Damasco. O sea, acá vemos la dimensión de lo que abarca una iglesia que es llena del Espíritu, que es consciente de aquello de lo que acontece en la ciudad, de lo que ha de acontecer, y también tiene entendimiento. Y es esto el propósito que Dios quiere con nosotros. También, si uno sigue leyendo después, que por los tiempos sería muy largo, que vemos que lo que lo que continúa después del versículo 19, es Pablo, predicando, es Pablo predicando. Fue lleno del Espíritu y empezó a predicar. Y empezó a hablar con de nuevo de parte de Dios. La misma señal que había recibido la iglesia, de la iglesia que estaba en Judá, que estaba en Israel, la recibió Pablo. Continuó hablando de Dios con de nuevo, con confianza, abiertamente. Entonces vemos que Dios se mueve de diferentes formas, pero Él... Él va acomodando todo para que vengamos como iglesia a fluir en su espíritu de manera sorprendente. Y este es el propósito de Dios, esta es la intención de Dios. Esto es lo que Dios anhela de la iglesia, que, la, que busque de Dios en estos días, días de oración, no solamente el jueves, sino que cada uno en su casa busque de Dios la guía del espíritu, que busque volver como la iglesia dependía del espíritu en un principio, y fue dependiendo del Espíritu en la antigüedad que volvamos a depender del Espíritu Santo como Iglesia, para que vengamos a hacer las mismas obras que hizo Cristo y aún mayores, como dice la Palabra. Pero importante es algo que entendamos, que también la Palabra de Dios nos habla de que es un don de Dios recibir, el, recibir la llenura del Espíritu Santo. No es por mérito ni por dinero, hay un pasaje que habla en el, en el capítulo anterior, que por tiempos no lo podemos leer, del, del capítulo 8, el 15 al 25 de que los, los apóstoles fueron a bautizar con el Espíritu Santo a las personas de la región que había ido a predicar Felipe se les presenta un, un tal Pedro que quería comprar el don de Dios que quería comprar el, el don de recibir el del Espíritu Santo entonces vemos que Dios nos enseña un principio poderoso que dice que es un don de Dios pero le dice que es un don de Dios que no se obtiene con dinero, sino que se recibe por gracia. Dios se lo da a todos aquellos que creen, escuchan el mensaje y ciegamente, digámoslo entre comillas, buscan a Dios de todo corazón. Ciegamente creen a Dios y lo buscan y Él da de su Espíritu sin medida y reciben el Espíritu Santo. Pero también como iglesia nosotros no somos nuevos convertidos, nosotros no somos creyentes nuevos. Nosotros venimos a ser llamados a aquellos que imponen manos para que reciban nosotros el Espíritu Santo. Este es el anhelo del corazón de Dios, de que vengamos a fluir de esta manera para aquellos que ya han recibido el Espíritu Santo, para aquellos que aún están esperando, están buscando, vengan a humillarse, como dice la palabra de todo corazón, y rogar a Dios. Y ahí Él habrá de manifestar a nosotros de su Espíritu sin medida. Pero Dios anhela como iglesia que tengamos este entendimiento de que Él nos ha dado su don, que es su espíritu y que Él quiere de nosotros que vengamos a ser reavivados, renovados, que vengamos a fluir de una manera nueva, de una manera más profundo porque la iglesia no puede quedarse estancada vemos que la iglesia recibió el Espíritu, predicó, anunció el mensaje, fue perseguida cuando fue perseguida clamó por mayor valor, mayor denuedo y así va creciendo en entendimiento, en búsqueda, en oración y esta es la manera en la cual nosotros somos llamados hoy a vivir y a entender de que somos uno por el Espíritu Santo pero Dios quiere también en estos días derramar de su Espíritu esto es lo profético del mensaje, Dios quiere derramar de su Espíritu son tiempos, es lo que está preparado en los cielos y lo que está esperando en los cielos que los hijos de Dios busquen, suban y busquen del Espíritu Santo, de lo que Dios está preparando, porque ya está dispuesto todo para que se manifieste en estos días. Entonces, como iglesia, seamos sensibles y atentos para recibir lo que Él está hablando, lo que Él está orando en medio de nosotros. Amén. Amén.